0: Acuérdate de este momento, porque el día que hagas por tu niña interior todo lo que estás dispuesta a hacer por él, por su familia, por tu hermana, por tu mamá, por el hijo del vecino, pero lo hagas por tu niña interior, le vas a comprar un departamento, la vas a llevar al club, la vas a pasar a recoger, le vas a comprar lo que necesite, vas a mirar algo con ella, le vas a dar de cenar, o sea, tu vida va a cambiar radicalmente cuando te des todo lo que tienes para dar a ti y energéticamente le vas a demostrar a todos, a todos, familiares, amigos, gente con la que trabajes y tu futura pareja, cómo mereces ser tratada. ¿Qué tipo de cosas estás acostumbrada a recibir? ¿Qué tipo de trato es el único que aceptarías? ¿Qué tipo de detalles son los que llenarían tu vida? Reinvéntate. Este es un espacio seguro para que recibas las herramientas, las epifanías y los parteaguas para que de una vez por todas te liberes del deber ser social, cultural o religioso. Mi misión es abrir brecha, hacer las preguntas incómodas para que conectes contigo y con Dios. El resto lo decides tú. Este, yo
1: cuando pasé por un proceso de, de rompimiento, ya antes de estar con... Con mi ex más reciente, con él duré casi 10 años. Uh -huh. Y ya, este, fue, fue como, que, como que en Disney, ya, porque a él, yo lo conocí cuando nosotros teníamos 10 añitos de edad, y a los 10 añitos de edad fuimos enamoraditos. Uh -huh. Cuando llevábamos el curso de inglés, ya. Después de eso nos distanciábamos y nos volvimos a encontrar en 2012 por Facebook. Ok. ¿Fue este, ¿Pues de cuánto tiempo? ¿Después de cuánto tiempo? Después de 12 años, más o menos. 12 años. Y no nos conocimos ni un mes y ya estuvimos, ¿no? Al toque, uh -huh. ¿no? Y, bueno, fue la relación más larga que he tenido, hemos durado casi 10 años. Uh -huh. Pero yo salía de una relación muy tóxica. Yo antes de estar con él estuve con un chico 5 años Prox. Y cuando yo estuve con este chico, este, mis papás se divorciaron, mi mamá se fue de la casa, mi mamá se volvió a casar, a mí me botaron de la casa, este, mi papá trabajó a otra mujer con el que tenía un hijo, o sea, fue un caos. Y yo prácticamente me refugié en este chico. ¿no? Y este chico era malo. O sea, yo sabía que me sacaba la vuelta, yo sabía que me engañaban, yo sabía que me trataban mal, yo sabía que me sacaba plata, pero aún así yo estaba ahí. Sí. ¿No? Y yo no salí ni me tomé un tiempo para sanar ni nada de eso. ¿no? O sea, buscando, me creé un Facebook como salida y ahí fue donde encontré a, a, a mi ex más reciente y dejé al otro y estuve en toque con él. Uh -huh. ¿No? Y él también salía pues de una relación fea. ¿No? Él este, quería mucho a su, a su ex. De hecho, creo que hasta ahora siento algo por ella. este Y ella también le sacó la vuelta y todo, ¿no? Y nosotros estuvimos así. Como que tratando de, de, de los dos armar algo bonito. Pero, o sea, esta relación no fue tóxica. No fue nada tóxica. Fue desinteresada, en realidad. ¿No? Nos veíamos dos veces al mes. Yo le ayudé a conseguir trabajo a él. En, en Mina, porque mi papá trabaja en Mina uh -huh. tú sabes, bueno, no sé si sabes que los que trabajan en Mina pues están 15 días allá, después 15 días en su casa, ¿no? y tarde o temprano tú te llegas a adaptar a que esa persona no esté ¿no? y yo como veía que mi mamá lo trataba a mi papá de, no hay que darle problemas porque está en la Mina no hay que contarle problemas de la casa porque está en la Mina y porque él llega cansado y tiene que descansar o sea esas costumbres que yo veía de niña, las adopté. Claro, ¿No? Esas son, es?
0: eso es lo que llena nuestro paradigma de creencias, lo que vemos, Exacto. percibimos, y aprendemos a normalizar, ¿no? aunque no nos guste, pero con la repetición se normaliza y es lo que manifestamos, ¿no? lo que Exacto. sabemos que existe.
1: Yo veía que mi papá era, llegaba a la casa y no, a nadie lo tenía que molestar porque el señor llegaba cansado y el señor quería descansar. ¿No? Mi mamá me decía, no le des problemas. Y, y yo repetía eso inconscientemente, ¿no? O sea, él llegaba de la mina, no lo dejaba, no lo molestaba, dos, tres días, descansa en tu casa, porque nunca, nunca convivimos. Descansa en tu casa, y podemos salir un día, dos días, a comer, y ahí se va a su casa.
0: Sí, lo mínimo que te pueda dar.
1: Exacto. Eso era... O sea, yo me había adaptado a eso, ¿no? Porque yo cuando... Un tiempo sí le exigí verlos, me dijo, pero mira, yo llevo cansado, yo hago esto, yo hago esto, yo, yo trabajo desde las 5 de la mañana hasta las 8 de la noche. Y o sea, yo decía, escuchan, estoy le haciendo sí, todo lo que mi mamá. Porque tenía. yo te
0: conseguí el trabajo. <risas>
1: Exacto, ¿no? Uh -huh. Y este, ya pues no, nosotros, y con lo, lo, lo de la pandemia, mi mamá tiene aneurismas, ¿no? Y la mamá de él tiene cáncer no o sea con, en la pandemia no nos vimos prácticamente nueve diez meses ¿no? porque yo no quería llevar el virus a su casa por si me contagiaba en el camino y lo mismo pues para acá no nos bien distanciados
0: aquí, quiero hacer una pausa ahí no se te olviden dónde te quedaste pero hay algo que te quiero decir antes de que se me vaya la vida fíjate su mamá tiene cáncer y tu mamá tiene aneur aneurismas Fíjate, en la primer parte del libro hay una parte donde digo, ¿por qué es tan importante sanar tu corazón? No solamente para que tengamos este amor que sí merezcamos, el que sí anhela nuestro corazón, que le demos la vara de lo que merecemos. O sea, por supuesto, pero no solo eso. Cuando no sanamos nuestro corazón y cuando nos conformamos con migajas o cuando estamos repletos de creencias limitantes de lo que es posible, de lo que merecemos, de, lo, de nuestro propio valor, Va en contra de nuestra naturaleza, de nuestra naturaleza eh, nata, de nuestro espíritu, de nuestra esencia. ¿Y qué pasa? Nos enfermamos, nos enfermamos. No es que nosotros voluntariamente manifestemos una enfermedad, nadie voluntariamente manifiesta una enfermedad, pero cuando ignoramos nuestro corazón y lo mandamos al ático, al cajón de los recuerdos, porque... Tengo un montón de creencias limitantes y tengo que no darle lata, portarme de tal manera, no tener esta línea de comunicación directa, no valorarme a mí, no darle voz a mis emociones, lo que yo necesito, ¿no? Termina siendo una olla express de emociones no procesadas nuestro cuerpo. Y ese sistema nervioso que está diseñado para sentir se vuelve un sistema sumamente bloqueado, contraído, obstruido por todos nuestros miedos no procesados y eso es lo que genera enfermedades crónicas uh
1: -huh.
0: entonces ¿tú cuántos años tienes? linda? 34 34 ve o sea tú ahorita que estás enfrentándote a notar patrones generacionales cosas repetidas creencias inculcadas que no sé por qué creo nada más porque alguien me dijo y yo ya estoy haciendo actuando de la misma manera ahorita estás como a través de tú sanar tu corazón también rompes un patrón generacional de tu linaje. Exacto. Y eso es hermoso. Bueno, sígueme contando.
1: <risa> ya, pues, por la, por la pandemia, nosotros nos dejamos de ver mucho tiempo, ¿no? Él vino a mi casa un día en noviembre porque se murió mi perrita, con la que yo tenía 16 años ya, mi perrita se murió. Y de ahí, pues, decidimos vernos una vez, una vez cada vez que él venía de, de la mina, ¿no? En realidad, los dos estábamos ya como que adaptados a no vernos, ¿no? Porque siempre fue así. ¿no? Nos veíamos una vez cada dos semanas, cada tres semanas. Cuando teníamos exámenes en la universidad, no nos veíamos. Después vino lo de la mina, ¿no? O sea, estábamos adaptados a no estar juntos. Okay. Yo me adapté a eso, ¿no? Porque, o sea, yo sabía muy bien y yo le dije a él al inicio, cuando yo comencé con él, yo no quiero tener una relación con alguien que trabaje como trabaja mi papá. Porque yo sé, mi papá. Mi papá, este, bueno, mi papá ha sido muy infiel, ¿no? Mi mamá le ha perdonado dos veces, pero de ahí mi mamá decidió irse. Dijo, no aguanto más, me voy, ¿no?
0: Oye, hay otro paréntesis, fíjate. Yo no quiero una relación como la que tuvo mi mamá con mi papá. Exacto. Y, fíjate. Y sin
1: embargo, yo le ayudé a que se vaya.
0: Tú le ayudas a tener un trabajo a tu novio justo como el que tiene tu papá. Exacto. ¿Por qué? ¿Por qué hacemos eso? Fíjate. No manifestamos lo que queremos. Manifestamos lo que creemos que es posible, lo que nos consta que existe. Aunque digamos, es que yo no quiero vivir endeudado. Porque toda mi, mi papá siempre estuvo endeudado y mi mamá siempre estuvo endeudada y, ¿no? Vamos y no sabemos utilizar las tarjetas de crédito, no sabemos, ¿no? administrar nuestras finanzas, porque aunque no queremos eso no garantiza que nos vayamos en la otra dirección. Al revés. Uh -huh. Como es lo único que tenemos en la mente, que conocemos bien, que sabemos las emociones que produce, que sabemos las dinámicas de cómo se crea, es que terminamos activando la potencialidad de esa misma realidad que no quiero, pero es la única que conozco bien y son las únicas emociones que evoco. Por ende, termino manifestando lo que dije que no quería. ¿No? Justo, sí. Yo he escuchado mil veces así de justo lo que no quería pasó. Claro, porque aunque no lo quieras, eso no le importa al universo. Tú estás mandando todas las señales vibracionales de que eso es lo que estás lista para recibir. Pero ahorita, o sea, cuando te das cuenta, ese despertar de conciencia hace que haya un parte de aguas y que eso cambie. Porque una sí. vez que lo vemos, ya no lo podemos dejar de ver. Pero bueno, cuéntame más. Sí.
1: Cuando este, yo le digo eso, me dice, no, pero es que, es que tampoco es así, que yo no voy a estar contigo todos los días, que yo no te quiero ver todos los días, yo, yo no te estoy pidiendo vernos todos los días, ¿no? pero tampoco quiero pues estar con alguien que prácticamente tiene dos vidas, porque tiene su cuarto en la mina, tiene, vive acá, vive en la mina, vive acá, y yo ya he pasado por eso como hija y no quiero pasar eso como esposa, si es que algún día nos llegamos a casar.
0: Ahorita nos acabas de contar, es una de las, es una de las humillaciones. Parece sutil, pero cuando, cuando, alguien, cuando tú estás queriendo explicar algo y alguien te dice, oye, yo no te quiero ver todos los días, eso se queda súper grabado en nuestro subconsciente. Aún cuando tú dices, oye, yo no te estoy pidiendo eso, ¿no? Yo no, no, no me estoy refiriendo a eso, no es lo que estoy pidiendo. Pero es que alguien se adelante a decir eso, lastima. Eso tiene que estar en tu lista.
1: Sí, de hecho así está. También está algo que me dijo muchas veces de que yo te trato a ti como trato a todo el mundo, así que no te sientas especial. Eso lo tengo aquí, grabado.
0: Oye, ¿y ¿ya te emputaste por eso?
1: Sí. ¿Cómo carajos puede aguantar eso? O sea, sí. No. Eso, pero es con. La tristeza, que evolucione el coraje. ¿Okay? Pero ¿sabes qué pasa? Yo en ese momento no lo vi porque él no me trataba y no era tan tóxico como era mi ex yo dije, bueno, esto de acá lo puedo pasar. ¿Por qué no es tan malo como el, el chico anterior? ¿No? Y bueno, pues no, le conseguí trabajo. porque Porque yo, yo tampoco le, O sea, yo, no, yo sentía que no le podía decir, no te voy a ayudar. Porque no quiero que te vayas y porque quiero que te quedes aquí. Consigue tu trabajo en Lima y mmm, tú por tu cuenta, si quieres irte a provincia, vete. O sea, fue lo mismo con mi mamá. no Mi mamá, cuando se divorció mi papá, me preguntó. Y ella... Mira, lo de mi mamá fue muy chistoso, ¿no? Porque ella, a mí me dice, no conozcas a gente por internet. Sin embargo, ella se casó con su esposo que conoció por Messenger en ese tiempo. Ya, y mi mamá un día, pues, llorando, me, me, me pregunta, ¿no? Si tú me pides que me quede, yo me quedo. Porque ella ya tenía todo comprado para irse a su esposo desde Egipto. Uh -huh. Y ella iba a irse a, Egip a Egipto, desde Perú a Egipto, iba a pasar medio mundo para conocer a su esposo. Y yo le dije a mi mamá, si tú te quieres ir, vete. Yo no te voy a decir, quédate. Tú haz lo que, lo que te haga a ti feliz. Y mi mamá se fue. Y también me dolió que se haya ido porque me dejó a mí y a mi hermanita. ¿no? Pero bueno, ya. O sea, tampoco puedes retener a una persona que se quede contigo simplemente porque tú quieres que se quede. ¿no? O sea, yo tenía claro eso a mis 16 años y lo sigo teniendo claro ahora. Le conseguí trabajo. Oye,
0: hermosa, cuando llegues me... a Epic Heart, a la parte del perdón radical vas a hacer perdón a tu mamá por eso
1: sí sí yo porque sé que ahí sí, es como que...
0: perdono lo imperdonable porque aunque racionalicemos bueno pues que lo que le haga ella feliz y pues yo le dije que se fuera y pues veto a saber hay abandono
1: de madre a mí a los 16 17 y a mi hermanita a los 3, 4 años creo. o sea yo tuve que dejar la universidad para dedicarme a mi hermana ¿no? y ella, ella ahorita ya está grande ¿no? <ríe> y la cosa es que bueno, nos adaptamos al hecho de que él trabajara en provincia ¿no? y él siempre me decía, no, pero yo no voy a hacer como tu papá, porque él ya sabía que mi papá era un te uh -huh. ¿no? y por otro lado yo decía, ok si él está en provincia, yo puedo estar tranquila en Lima porque sé que está trabajando ¿no? Sí. Y este llegó un momento también en que yo decía, ya estando en Lima conmigo, yo decía, ¿a ¿cuándo se va? <ríe> ¿A quién se va? Que se vaya. Yo estoy más tranquila cuando él está allá que cuando está aquí. Porque cuando está aquí se va a fiestas, sale con sus amigos. O sea, él siempre que venía salía con sus amigos, aparte. O sea, yo nunca he salido con él y con sus amigos. Nunca. ¿No? Porque es una persona a la que le gusta tomar. Ya, y me dice, no me gusta que me veas mal. No, o sea, yo lo vi mal un par de veces. De hecho, yo lo he tenido que cargar y llevar a su casa. Ya, porque estaba recontra borracho. Ya, pero yo tampoco tengo por qué pasar eso. ¿no? Yo, no, yo no tengo por qué cargarte. ya digo, no, o sea, tú eres una persona adulta y tú ya ves cómo llegas a, a cualquier casa. No, yo tampoco le rebuscaba el celular. Yo no le decía, no, no salgas. O si sales, me tienes que llevar sí o sí. ¿no? O sea, él venía a Lima y hacía su vida me dedicaba un par de días y yo seguía, pues, con mis cosas, ¿no? Y nos adaptamos a esa rutina, pues, ¿no? O sea, y también otra cosa que pasó que yo no podía trabajar acá en, el, en Lima, en Perú, los horarios son más o menos de 8 a 6, de 9 a 6 o a 7 de la noche, ¿no? Y yo no podía, pues, trabajar completamente bien porque él cuando venía a Lima me decía para vernos, ¿no? Y yo cada vez que yo sabía que tenía que salir con él o pedía permiso de descanso médico o decía que me pasó algún accidente o, o hacía algo para poder pues, tener un día completo para poder salir con él. Uh -huh. No, o sea, ahí yo también estanqueé mi, mi crecimiento profesional porque yo paraba de un trabajo en otro uh -huh. porque no tenía, pues, un día completo como para verlo, a menos de que me den vacaciones, ¿no? Y nosotros, pues, estábamos en esa rutina cuando yo decido Comprar un departamento. Le dije, hay que comprarnos un departamento porque, mira, nosotros ya tenemos más de 30 años, ¿no? Tú siempre te quejas de que no quieres estar en tu casa porque en su casa ahí están sus hermanos y tiene muchos animales que rescata su mamá y, como que a él no le gustan mucho los animales. Nos compramos un departamento. Cuando yo encontré el departamento que sí quería y pagué, el, pagué la inicial, pagué la engancha para yo comprarlo, y dije, no importa, yo lo compro, tú te vienes a vivir conmigo, no hay ningún problema. Él me dijo, no, no quiero, no quiero. Y ahí me metí un montón de cosas: de que muy caro, el metro cuadrado sale muy caro, de que este, yo no estoy listo, de... no sé qué tantas cosas. ¿no? Yo, ya habiendo pagado el enganche, dejo el departamento porque el señor no quería. ¿No? Y eso fue 2017. 2017, dije, bueno, pues no, yo hasta ahorita sigo viviendo con mi mamá. ¿no? ¿Por ¿Y ¿Qué aquí, pasó con ese enganche? ¿Pero sí recuperaste tu enganche o qué pasó? Sí, me lo devolvieron, ¿no? Pero ya, pues, bueno, porque yo tampoco quería comprar algo donde él no quisiera estar, ¿no? Y lo dejé ahí. Y con el tiempo, bueno, pues ¿no? después de la pandemia nos seguimos viendo, pero como ya no salíamos tanto por el miedo de contagiarnos, ¿no? Y yo no podía estar en su casa, él tenía que estar en mi casa, ¿no? Estábamos un ratito en la sala, mirábamos algo, venía, comía y seguía, o sea, esa era la rutina durante todo el año pasado. Y llega un momento en que él me él me propone viajar así un viaje rápido de dos días, pero muy insistentemente viajemos 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 y digo ok. Yo pido permiso en mi trabajo así como que de urgencia me voy de viaje con él. En el viaje estuvimos muy bien, la pasamos muy bien. Llegamos a Lima, nos vimos un par de veces más, teniendo planes para seguir viajando, teniendo planes para salir con sus hermanos, con mi hermana y todo. Y justo cuando él viene para cumplir esos planes, me termina. Diciéndome que quería salir con sus amigos, y yo no le prohibía. Que quería salir con sus primos, y que yo tampoco le prohibía. Quería salir con sus hermanos, muchas veces salimos con sus hermanos. ¿Ya? Y no me quería dar ningún tipo de explicación. Pero si tú no me explicas nada, le digo, ¿cuántas veces has sido de viaje a tú solo? Nosotros compramos la membresía de un club, al cual yo sí tengo carro, él no muchas veces yo he recogido a sus hermanos y a él para llevarlos al club y yo me quedaba ahí, pues no, para el día siguiente también retornarlos. Pero, o sea, para decir que yo era una tóxica, una egoísta, que lo rebuscaba, que lo podía que lo jodía.
0: Te voy a interrumpir ahí un poco. Todavía no has llegado a la parte de niño interior, ni en sí. epicard ni en el libro. Cuando llegues, acuérdate de este momento. Porque el día que hagas por tu niña interior... Todo lo que estás dispuesta a hacer por él, por su familia, por tu hermana, por tu mamá, por el hijo del vecino. Pero lo hagas por tu niña interior. Le vas a comprar un departamento, la vas a llevar al club, la vas a pasar a recoger, le vas a comprar lo que necesite, vas a mirar algo con ella, le vas a dar de cenar. O sea, tu vida va a cambiar radicalmente cuando te des todo lo que tienes para dar a ti y energéticamente le vas a demostrar a todos, a todos, familiares, amigos, gente con la que trabajes y tu futura pareja, cómo mereces ser tratada, qué tipo de cosas estás acostumbrada a recibir, qué tipo de trato es el único que aceptarías, qué tipo de detalles son los que llenarían tu vida. Porque ve, la idea no es, ay, oh, yo prefiero que se vaya porque cuando está aquí me quita la paz, ¿no? Estoy... Hijo, ¿qué va a hacer? ¿Va a llegar borracho? ¿O se va a ir? ¿O va a estar? ¿O no va a estar? ¿Sus amigos? ¿No sus amigos? ¿No? O sea, la idea es, tú no tienes por qué estar con alguien que cuando está te roba la paz. Porque últimamente le está robando la paz a tu niña interior. Tu niña interior no tiene por qué tolerar ni cargar borrachos. ¿verdad? Tú tienes que meterle gasolina. ¿Cuándo, fue, ¿cuándo terminó esta relación?
1: Eh, octubre del año pasado.
0: Mm, ok. Ok, y ya no hay
1: contacto. No, nada. Yo estoy siguiendo al pie de la letra lo que dice fijar, no hay contacto.
0: ¿Y te está costando trabajo o estás encarrilada valientemente?
1: Este, mira, en noviembre ya yo tuve así como que un ataque de pánico. Mm -hmm. Y estando en la calle, no, estando en la calle, yo justo este, dije, ok, voy a salir adelante yo sola, porque lo no voy a hacer y me metí pues a, a un tipo de trabajo digital ¿Sí? y justo en noviembre había un evento yo fui al evento yo fui al evento y estaba tranquila estaba tratando de estar tranquila pero tranquila, tranquila, todavía no estaba tampoco no porque, o sea, yo tenía muchas preguntas de ver, ¿por qué me terminas si yo no soy tóxica? o sea, ¿por qué me dices que soy tóxica si yo no soy tóxica? ¿por qué me dices que no me quieres dar explicaciones si yo no te pido explicaciones de nada? no pero bueno uh -huh. yo estoy en el evento y me llega un mensaje de pero de su otro celular, que yo no había eliminado. Nosotros, este, yo le propuse hace muchos años tener un negocio. Y el negocio lo formamos, pero como él trabajaba en la mina, ¿no? Y él yo decía, mira, necesito esto. Y, ya, pero conmigo no cuentes porque yo no voy a dejar de trabajar ahí. ¿No? Y da la casualidad de que el, conmigo no, con, no cuentes, de eso no se acuerdo no, de eso sí, lo borró de su mente y él dice, no, yo te he apoyado en todo no te acuerdas que tú me has dicho esto esto, en me escribe para pedirme que por favor le mande la cotización de tantas prendas ¿no? y ese mensaje que me llegó a mí me mató me destrozó, porque yo dije, ok yo vi su nombre en mi celular y dije me está escribiendo porque quiere verme pero no, me había escrito porque quería la cotización de unos productos que nosotros teníamos él me escribe cuando yo estoy en el evento, ya saliendo, digo a almorzar con unas amigas que recién estaba conociendo ahí, ¿ya? y yo siento como que me va a pasar algo, como que voy a estallar. Y yo le, yo le digo a las chicas, disculpenme, me retiro, me voy, voy a tomar mi taxi, me voy a mi casa. ah Ok, ya, vete, no, chamo ¿no? Y en el taxi, me da un ataque. Me comienzo a, a doler los dedos, me comienzo a doler la espalda, con, me, me comienzo a agitar, comienzo a llorar, y el taxista lo más prudente que hizo fue no ir a mi casa, me llevó a una clínica yo le dije al, 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 al taxista yo tengo seguro en tal clínica por favor llévame me llevó a la clínica y entré y me pusieron como que un suero un calmante algo como para que me bajara la, la, la taquicardia y bajó una psicóloga y me dijo lo que tú has experimentado es un ataque de pánico ¿No? y me dijo tienes que poner sesiones pero yo ya tengo yo ya he pasado por, por psicólogos y la verdad es que no me gusta porque siempre como que te juzgan, ¿no? Y te dicen, este, ah, pero ¿por qué has hecho esto? ¿Por qué has hecho esto, esto, esto? De ahí, yo vine a mi casa, me puse a llorar, a llorar, a llorar, y mi mamá me dio otro calmante, <ríe> como diciendo, ya quédate en tu cama ahí, ¿no? Y para eso, yo ya, este, yo ya había empezado a leer la alabanza, ¿no? ya lo había empezado a leer, y ese día, o sea, tal cual, tal cual, tal cual, yo comencé a pedir, a pedir perdón a mí por haberme lastimado tanto y a dar las gracias, porque a pesar de todo, yo tenía mamá, yo tenía papá, tenía casita, tenía quien me, quien, quienes me querían, tenía este, a mis gatitos que estaban conmigo. Y poco a poco, ese, esa taquicardia fue desapareciendo. Fue desapareciendo. Y otra cosa que me ayudó muchísimo, 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 muchísimo fue el tapín. Yo hago tapping una vez al día, dos veces al día, tres veces al día, pero todos los días. Hago tapping para mi ansiedad. Surge como que un miedo, ¿no? O sea, yo quiero hacer el. Eh, si bien me quiero salir de mi casa, mamá, o sea, yo ya estoy buscando departamento para irme, tengo 34 años, y yo quiero hacer espacio en mi vida para que entre alguien más, pues no lo voy a meter a, mi, a la casa de mi mamá.
0: Y no puedes meter a cualquier pelado,
1: ¿eh? Exacto, ¿no? Y mi mamá pues me dice, no, que cómo te vas a ir, que tú te tienes que ir de, mi, de la casa ya casada, que ir eh, de blanco, que tú no puedes vivir sola. ¿no? Y como que cada vez que le digo mamá ya conseguí departamento se puede llorar.
0: Mira, esto es complicado porque hay muchas lealtades familiares. ¿Tu mamá no se fue a Egipto? Exacto. Sí, me queda claro que regresó, pero... ¿Tú qué le dijiste? Haz lo que te haga feliz, aunque a ti te... Seguro te hizo llorar. Seguro te lastimó. Entonces, tú te puedes ir también, aunque se ponga a llorar. Ahora, se trata de que aprendas a poner límites. Poner límites va a ser mucho más sencillo cuando empieces a priorizar a tu niña interior. Entonces, Conforme vas avanzando en Epic Art y en el libro, vas a encontrar estos ejercicios que te llevan a autorrescatar a esa parte de ti, ¿no? Que tú ya no seas, yo lo hago por mí, porque de repente nos da la culpa, el egoísmo, será que soy mala hija, será que, ¿no? Pero cuando nice. tú te empiezas a dar cuenta, a ver, es que en mí también está esta parte que anhela, que sueña, que quiere tener espacio, que quiere probarse a sí misma que puede estar sola, que puede decorar ese espacio como a su gusto, que puede sentirse adulta, ¿no? Al mismo tiempo, esa parte de ti está en ti. Y solo es tu responsabilidad hacerla lograr eso. Porque tu mamá tiene un montón de creencias que son suyas, y es su responsabilidad, si las quiere mantener o no. Tú te tienes que salir casada, aunque te cases con un patán, mm -hmm. con un infiel, con un ojete. Casada. Creencia limitante, eso. generacional, cultural, bla, bla, bla. Entonces, uh -huh. tú eres la única que va a poder primero priorizarte, ser tú, tu propia energía materna para esa niña interior. Porque tu niña interior le dice, ¿y si hacemos esto? Y tu mamá, no, ¿cómo vas a hacerlo? Tú no puedes hacer esto, aparte no está bien, aparte no te conviene, aparte me lastimas si lo haces, ¿no? Y entonces como, de puta, pues no. Pero tu yo adulta, tu yo de 34 años, es la que le dice a esa niña interior... Claro que puedes, va a estar increíble, nos vamos a divertir cañón. No te preocupes, tu mamá por ahorita pues lo está tomando medio mal, pero vamos a invitarla a comer cuando tengamos un espacio, vamos a pedirle consejos, vamos a pedirle que nos ayude a decorar. Se va a suavizar. También tu mamá seguramente le da miedo lo desconocido. Le da miedo que, que te vaya mal, le da miedo extrañarte, le da miedo el apego, le da miedo... Vete a saber que le da miedo, ¿no? Pero tú puedes... Por un lado, ponerle límites de que tú de todos modos vas a hacer tu vida porque tienes la edad de hacerlo, las ganas y la voluntad y una conciencia diferente a lo que es posible para tu vida. Y al mismo tiempo tratarla con mucha compasión y quizás hacerla partícipe de tu camino. Mira, a mí, mis mi mamá me corrió de mi casa, pero después se arrepintió. Y me, me dijo, ay, si quieres regresar, regresa, ¿no? Yo, yo dije, gracias, gracias. A que me aventaste del nido, yo tuve como, tuve que tener el coraje, el enojo, las agallas para sacar mis triques, ¿no? Que era la parte que más me daba miedo. Pero ya una vez fuera, aunque no tenía nada, nada, no tenía dinero, no tenía muebles, no tenía nada, y hubiese sido más fácil volver, yo dije, no, o sea, no, no. No, 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 y aunque ahorita te lastime y aunque ahorita tengas culpa y aunque ahorita parezca que no regreso por por mi ego, herido o algo así, era como, sé que puedo, necesito cuando menos darme la oportunidad ya que saqué todas mis cosas. Y lo único que hice para que, hacer sentir a mi mamá que no, entre nosotros podíamos seguir teniendo amor, seguir teniendo cierto parte de, de la vida la una de la otra, solo invité a mi mamá, le di llaves de mi casa a mi mamá, le dije, ma, ayúdame a comprar unas plantas, ayúdame a escogerlas. Ma, mira, no me acuerdo cómo cocinabas tal cosa, dame la receta. Ma, ¿por qué no vienes a tu casa y hacemos un pastel juntas? ¿No? Que, no sé, tal vez tú tienes otras cosas en común con tu mamá. Pero tú activas tu creatividad para un poco buscar en el futuro una reconciliación de los dos mundos. Uno, el que tú quieres que te requiere poner límites y otro, el que va a venir a posteriori poco a poco, con compasión, suavizando y tratando de incluir a tu mamá en tu nueva vida. Donde, por supuesto, que eres capaz. ¿Sabes? A mí, cuando yo me peleaba con mi mamá, cuando vivía con ella, y me he hecho muchos años, ¿no? Desde, yo creo que desde el lado la uh adolescencia, -huh. Mi mamá decía que yo era súper floja, súper inútil, que no movía un dedo, que no me acomedía, que no ayudaba, que... Y muchas veces me dijo, cuando tú vivas sola, vas a vivir en un cochinero. Sí. A mí también me lo digo. Yo, yo decía: Oye, es que es, es muy difícil como una mujer adulta tener 27, 28, 30, 32 ¿no? años, y de todos nos vivir en una casa donde la cocina es como mi mamá quiera, donde la lavandería es como mi mamá quiera, donde todo, ¿no? donde no es mi casa, donde tengo el precondicionamiento desde cuando era chiquitita, ¿no? A cuando era adolescente, cuando fui creciendo y cuando siempre son órdenes o favores o, ¿no? Esta onda de yo soy hija y ella es la autoridad. Si tú no eres la mujer de tu casa, nunca vas a sentir lo que se siente crear un espacio seguro, crear un hogar. Entonces, yo la verdad, pues eso me molestaba mucho. Me acuerdo que yo me enojaba y yo decía, pero es que ¿por qué me dices eso? ¿No? Y no vivo en un cochinero. no vivía en este departamento en ese momento, yo me, me cambié a otro. Pero me acuerdo que mi mamá, después de un tiempo, y no mucho, ¿eh? Como unos tres meses... Me acuerdo que mi mamá llegaba y me revisaba todo, ¿eh? Me revisaba cajones, el closet, la cocina, el refrigerador, ¿no? Y me decía, qué bonito tienes todo. Qué bonito, me encanta con tus plantas. ¡Ay, hiciste súper! ¡Ay, me gusta! ¡Ay, tienes fruta! ¿No? Y yo, pues sí, claro que tengo fruta. Aprendí de ti, aprendí de ti, aprendí de ti a escoger fruta y verduras y limpiar. Y por supuesto que no quiero tener aquí todo cochinero, me está costando sudor y lágrimas tener este espacio, claro que no es un cochinero, y mi mamá se fue suavizando muy cañón, nuestra relación mejoró abismalmente cuando empezamos a vivir separadas eso no no cambió nuestra relación, yo creo que en el inicio hubo el miedo de que pudiese separarnos pero en realidad todo depende de cómo lo quieras hacer tú pero al inicio, hermosa, tienes que romper todas las lealtades familiares y deslindarte de todas las creencias que son de ella y no tuyas. Yo no me tengo que independizar casada. Me Exacto. puedo independizar si quiero independizarme y me puedo casar cuando quiera casarme porque quiere decir que encontré a la persona correcta. No me voy a casar porque es lo que, lo que sigue en mi vida. Porque al rato estoy casada con alguien que me roba toda la paz, que me roba todo mi dinero... Que me roba mi espacio. he esa parte, y no les quiero spoilear esto, pero <risa> creo que lo he contado por ahí en un capítulo del podcast. Yo cuando me casé, mis papás no me entregaron. Y eso para mí no fue triste. Para mí fue muy bonito, porque yo ya llevaba ocho años independiente. No, ¿cuál ocho años? No, no, exageré. Cinco años independiente. Y cada paso que yo daba hacia el altar en la ceremonia de mi boda, yo iba tan segura de que estoy haciendo esta decisión consciente. No es lo que toca, no es lo que mis amigos esperan, no es lo que hace feliz a mis papás, no es lo que me libera de mi miedo a quedarme sola. Estoy feliz con mi vida y e intencionalmente quiero evolucionar a la siguiente parte de vivir en casada, ¿no? En matrimonio con esta persona. Con cada paso que doy, certifico mi decisión de hacerlo con él. Nadie me está entregando. Yo soy una persona autónoma que está decidiendo dar pasos hacia adelante. Y si en cualquiera de esos pasos mi niña interior me dice, ah, alarma, foco rojo, me volteo y me voy en dirección errónea que se queden con la fiesta. Me vale gorro, ¿no? O sea, era una decisión muy mía. Entonces, Juan, esta idea cultural de que tenemos que salir de blanco de casa de nuestros papás es muy como de mis papás me han cuidado, protegido y dado todo hasta ahora, ellos deciden que mi pareja es una persona digna de ser el que sigue con esa responsabilidad. El nuevo que me protege, me provee, me cuida y bla, bla, bla. Cuando al mismo tiempo guardamos esa creencia cultural, al mismo tiempo que nosotros somos las que traemos el dinero, las que trabajamos un montón, las que no. Y es como, ¿por qué tengo que salir de blanco de la casa si no estamos viviendo en esos años donde la, yo era una pequeña doncella en la casa uh -huh. y todos me proveían todo, y yo estaba súper protegida, súper cuidada y de repente ahora voy a pasar a que mi esposo sea quien me cuida, me proteja, me provea. Tú pasas por él, tú pasabas por él, tú lo cargabas borracho, tú lo llevabas al club, tú le comprabas, estabas a punto de comprar la casa, pero tienes entonces que salir de blanco de tu casa para poder independizarte porque no vas a poder sola. Es absurdo pero solamente tú puedes meter esa mano al subconsciente y arrancar esas raíces generacionales de creencias absurdas que no han sido realmente parte de tu vida. Con amor se lo comunicarás a tu mamá como quieras, pero el punto es tú todo lo que has estado dispuesta a hacer por alguien más lo tienes que hacer por tu niña interior. Si este cuate te hubiera dicho, órale, sí, vámonos a vivir juntos, tu mamá hubiera estado tranquila y tú te hubieras ido. A ver, hazlo por tu niña interior, explícaselo, quien tenga oídos para entender que lo entienda, quien no, quizás se suavice después. Y últimamente, si no se suavizan después, sigue el consejo que le diste a tu mamá cuando se fue a Egipto. Haz lo que te haga feliz a ti. que si vas a las notas del episodio y te apuntas en SherpaCertification.com, diagonal, preregistro, te va a llegar el acceso a una clase exclusiva inmediatamente a tu correo. Es una clase que dura como dos horas, donde de verdad te voy a resolver todas las dudas que tengas sobre. ¿Qué, ¿Qué se necesita para ser life coach? ¿Cómo saber si es tu vocación? ¿Cuáles son las diferencias entre un life coach y un terapeuta convencional? ¿Cómo funciona el modelo de negocio? Y por supuesto, ¿cuánto es realista que voy a ganar con esta profesión? Si realmente lo quiero ver como la fuente de ingresos para eh, proveer abundancia a mi familia. Bueno...